0: Después de un largo tiempo Sin publicar nada En conjunto con una persona Bueno, pues ahorita tengo el gran gusto Que un buen amigo Mi buen amigo Moy me acompañe este día Y pues nada, pues Bienvenido Moy
1: Gracias antes que nada Por la invitación
0: Pero bueno, a ver Cuéntanos un poquito de ti Moy ¿Qué, qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? o, o ¿Qué onda? A ver, cuéntanos
1: entonces, eh, pues yo soy productor audiovisual estudié la, la licenciatura de televisión con especialidad en cine. A partir de ahí pues me empiezo a desempeñar como productor audiovisual para spots eh, desde universidades este, hasta agencias de carros pero una de las más grandes pues ha sido porsche. Y también nos desempeñamos últimamente en el ámbito inmobiliario. apenas estuvimos en Peña de Bernal grabando un spot para un nuevo hotel que se está construyendo allá. Entonces a eso nos dedicamos. Y en el parte del cine específicamente, pues he desarrollado cuarto, cuatro cortometrajes, los cuales pues, han ganado varios premios y reconocimientos, tanto de Secretaría de Cultura Federal como aquí de Tlaxcala. El más reciente pues es que tuvimos la posibilidad de presentarnos en el Teatro Chicotencal platicando un poquito sobre cine entonces ahorita en estos manestares del cine pues me doy cuenta de que realmente hay que generar un público dentro del cine mexicano, porque al menos yo siento que el cine mexicano ¿Sí?
0: A ver, te perdí un poquito que el cine mexicano ¿Qué?
1: Ajá, tiene dos facetas, que uh -huh. es o es muy culto ¿No? Como Roma ya no estoy aquí las películas de este él y todas estas. O bien es muy soso. Como películas tipo Tres Idiotas, o las de Marta y Gareda y Omar Chaparro. Entonces, <ríe> Justo eso te iba a
0: decir, ¿no? O sea, Marta y Gareda parece estar en casi todas las películas del cine mexicano y pues está canijo, ¿no? O sea, digo, la. Creo que hace falta mucha variedad. De... Es que es bien complicado Yo creo el cine mexicano O el público mexicano En cuanto a cine mexicano ¿no? Hace poco vi una película Que se supone que era de terror Era de esta Como posesión demoníaca De una niña que vivía en ¿Dónde? donde. Deja, deja, trato de recordar No sé, en algún Alguna ciudad ¿Dónde era? Creo que Durango Si sí, es que llegaba con sus papás A vivir esa ciudad Y pues la casa está embrujada y pues la niña, bueno, una de las niñas empieza ahí a hablar con su amigo imaginario y ese amigo imaginario resulta ser un, un demonio. Si es que terminó siendo una película demasiado aburrida y pues digo, es, esa parece ser como una generalidad del cine mexicano.
1: Sí, como que yo siento que tiene dos facetas y es porque quizá lo hablemos alguna vez, pero yo siento que el cine mexicano carece de identidad, como que queremos copar lo, lo, los est el, el estilo de Estados Unidos o el estilo de otros estados o de otros países, y siento que México no tiene una identidad propia dentro del cine mexicano, y por eso es que nace Masticando el Cine.
0: ¿Qué es, qué es Masticando al Cine? Cuéntame.
1: Masticando el Cine es un proyecto que nace a partir de una convocatoria del ITJ, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en el cual tienen un radio. Entonces aplico para ser locutor de este radio y la propuesta es la generación del mercado para un cine de Tlaxcala. Aquí en Tlaxcala hay gente muy interesante que está haciendo cine. Por ejemplo, el, el, el más común, y que ya también tuvieron la oportunidad de entrevistar, fue al pepenador de Club de Cuervos que está haciendo cosas muy interesantes por ejemplo apenas estrenó una película Netflix que se llama Una Película de Policías ganó un Ariel por Mejor Coactuación Masculina, también tenemos a por ejemplo a José Luis Pérez el Huicho que él tuvo la, la oportunidad o nos dio la oportunidad de salir en el cortometraje de Tesis y él pues también está, ha estado nominado en muchos premios nacionales e internacionales eh, también descubrió un cortometraje que se llama Apisaco que está dirigido por un productor Que estuvo nominado al Oscar Y que se interesó en la historia de unos niños Que estaban en la secundaria Y que hoy en día están trabajando en la NASA Entonces, órale. nace ese proyecto Perdón
0: No, digo, órale, no sabía eso de O sea, es una historia Verídica, eso de esos niños que ahorita Están trabajando en la NASA, bueno, que ya crecieron Y están trabajando en la NASA
1: Sí, tú puedes buscar a Pisaco Y como, Ajá. ah, pero Pisaco Cortometraje NASA y a partir okay. de ahí te va a aparecer toda la historia.
0: Mm, mira, qué interesante. Perdón. Perdón que te interrumpa, es que me surgen dudas, pero sigue, sigue, por favor.
1: No, está chido. Y justamente me ha permitido darme cuenta de que Tlaxcala está muy cabrón en el ámbito de cine. El problema está en que no hay generación de mercados y el gremio está separado. Entonces Masticando el Cine nace como con el pretexto de hablar de cine para el espectador. No con términos así complicados, ¿no? De que la yuxtaposición o términos hitchcockianos o lo que sea. Sino más para un espectador de a pie. Y pues que tomarlo de pretexto. Entonces esto nos ha permitido y ha abierto las puertas para co colaborar, por ejemplo, ahorita con Secretaría de Cultura en algo que se llama convite. Que estamos desarrollando un convite para, digamos, enseñarle el cine a las comunidades. Pero... Sin copiar el cine norteamericano o de Bollywood, sino desde su propia identidad.
0: Ok, ok. Eh, mira, suena suena bien. Eh, digo, eso de, de que tenga identidad es, creo, la parte fundamental de todo, ¿no? Porque, como dices, a ver, eh, si te vas a las películas de Bollywood, o sea, todas son. O sea, son producciones que entiendo tienen mucho dinero. Pero son películas malas como la chingada, ¿no? O sea, de esas, no sé, que a veces ves ese personaje que es como el, ese super policía que puede hacer absolutamente todo y resuelve todos los casos, ¿no? Pero que es una jalada de... Y, 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 y si lo comparas con las películas de Hollywood, bueno, pues son películas comerciales, ¿no? Entonces, el hecho de... Querer hacer algo con identidad, pues creo que está genial, ¿eh? La verdad es que... Pues qué padre que, que chavos así como tú pues Están queriendo hacer algo diferente
1: Sí, y, y fíjate que lo interesante es que Bollywood es el segundo mercado más grande Del mundo después de Hollywood Y el tercero es Nollywood, el de Nigeria Y nosotros nos puede parecer irrisorio eh, risorio el hecho de que veamos estas películas no, del superpolicía... ...que con una bala mata a 20 vatos y la bala rebota en todos los árboles... ...y son estas películas que nosotros vemos en Facebook cuando no podemos dormir... ...y a nosotros nos dan risa. Pero es un mercado muy grande el de Bollywood porque a diferencia de México... ...no depende del gobierno para su realización. Es decir, el público de la India consume su, in, su cine. Y si lo comparamos con el cine de Norteamérica... Pues realmente es lo mismo, o sea, nos burlamos de James Bond, por ejemplo, que hablamos de policías, o si hablamos de abuso de guión de Batman, que muchas veces ha sido eh, sobredotado por el guión, y, y es como esta parte de nosotros nos podemos reír de, de, del cine de Hollywood porque es absurdo, como por ejemplo en Rápidos y Furiosos, pero también el cine de Bollywood, pues esa es su identidad. Y las personas se sienten chingonas cuando ven a este policía de repente correr más rápido con un carro deportivo. Y a nosotros nos da risa, pero a ellos les gusta. Sí,
0: claro. Oye, y, y ya que mencionas el cine de, de Nigeria, ¿cómo es el cine de Nigeria? O sea, no tengo idea. Pero me, me llama mucho la
1: atención que es el tercer mercado más grande. Fíjate que es muy similar al cine de la India. Y es que, mira, tiene bastante sentido que cuando nace el cine... ¿Cuál fue el que se popularizó más? Normalmente pues es del cine de Georges Méliès y ahorita se me acaba de ir del nombre pero también hay una directora mujer que empezó a hacer lo mismo de que Méliès que por ejemplo este vato era un mago empieza a experimentar con el cine y pues sus primeras historias están súper fumadas ¿no? del hombre yendo a la luna habla de extraterrestres en los años 1900 entonces es como algo absurdo entonces si nos vemos por ejemplo nosotros comparamos la India o Nigeria, cuando llega esta tecnología, pues quieran experimentar con ella, ¿no? Haciendo explosiones, pantallas verdes y todo este tipo de detalle. Entonces, por eso es muy similar su cine.
0: Mira, no, pues fíjate que uno, uno de mis muy buenos amigos estaba viviendo ahí en, en Nigeria hace. hasta hace un par de meses. Y bueno, pues sí, el choque cultural. Eh, pues comentaba que sí era algo fuerte, ¿no? Y justamente a lo que voy es, pues sí replicas muchas veces lo que ves en otras partes, lo que ves que funciona, pero no, no sirve para todos los mercados, ¿no? Es como cuando, digamos, en todos los países una gallina va a poner un huevo, ¿no? Pero no en todos los países se van a comer ese huevo por muchas razones. Entonces, yo creo que... Esto lo podemos aplicar como esa, esa ideología, ¿no? O sea, a ver, en todos los países o en todos los mercados de cine puede replicar esa idea del superpolicía que es un chingón, pero pues no todos los... No en, en todos los países van a consumir ese producto de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, o si sea, aquí en México... Bueno, yo creo que sí ya lo han hecho, ¿no? A eh, Un personaje así, por ejemplo, de esa naturaleza, que es súper poderoso el cabrón, pero pues pasa desapercibido, ¿no? O sea porque no es el tipo de, de producto que nos interesa consumir como mexicanos. Digo, no sé, creo que tiene mucho que ver con la, la propia identidad, ¿no? O sea, porque, digo, ahí ya me voy a meter a cuestiones tal vez sociológicas, ¿no? De decir, bueno, pues es que el mexicano pues no, no tiene la capacidad de verse a sí mismo como un personaje superpoderoso, ¿no? Tal vez. O, y por eso no consumimos a un mexicano superpoderoso. Pero, pues, digo, igual y simplemente es esta cuestión de que no el mismo producto para todos los mercados. Sí,
1: pero fíjate que yo sí creo que el mexicano se puede ver a sí mismo como poderoso, solamente que no ha evolucionado. Pues en la época de nuestros papás o de la época del cine de oro fue el santo, ¿no? Fue como el máximo referente y quizá el santo fue como hoy en día lo es Batman o Spider-Man. Ahora, ¿por qué personajes como Batman y spider-man son famosos a nivel mundial y no tienen que hacer como esta modificación de color? O, o por ejemplo, hay varias caricaturas como los Simpsons que modifican sus estándares en la India para ser aceptados, o en la China, o en China. Entonces, yo creo que nos hace falta como justamente esta exploración de ver de qué forma nos sentíamos poderosos. Y yo creo que una de esas figuras hoy en día es eh, el lado político, ¿no? Y por eso es que muchas veces, o, o incluso puede ser el lado del narcotráfico, y por eso muchas veces estas series son como alabadas, porque es como el antihéroe o el malo que no es completamente bueno, pero que hace acciones buenas, ¿no? Y que mata gente y que tiene poder y así, pero si te encuentra, te ayuda y te da dinero y mejora tu vida. Entonces, yo siento que sí nos vemos reflejados. Pero esta
0: evolución Pues está medio rara Sí, no, no, definitivamente Ahorita creo que estamos en esta eh, En muchos ámbitos Estamos como en esta parte de, Del antihéroe, ¿no? Porque, como bien dices O sea, el, el cine Que glorifica Por ejemplo, el narcotráfico Pues yo creo que Es, es mucho, ¿no? O sea, no, no solo en películas Comerciales, ¿no? Sino en películas También, pues, de bajo presupuesto ¿No? Y, y lo mismo se ve proyectado, por ejemplo, en la música, ¿no? O sea, ahorita en la música, pues, ¿qué, qué vemos? Hay chingos de narcocorridos y chingos de narcoartistas que glorifican esa parte, digo, es eh, eh, es como esta contradicción hasta cierto punto de, de, de ver estos antihéroes, verlos como héroes, o bueno, no sé, digo, a veces. Es, esos límites entre lo, lo socialmente aceptado y lo socialmente no tan aceptado pues son como muy frágiles, ¿no? Entonces, digo, sí, y así pasamos a, a ver todos esos ámbitos, cómo se glorifican estas acciones, como tú bien dices, ¿no? O sea, a ver, ves al narco y pues hace todas estas cosas malas, pero si hace una cosa buena, bueno, pues entonces ya se convierte prácticamente en, en un héroe, ¿no?
1: Ahorita que lo mencionas, vi un meme hace unos días que decía Cuando los mexicanos hacen películas de narcos, las satanizan Pero cuando los gringos lo hacen, las idolizan Y adivina qué serie crees que tenían
0: No, pues obviamente Breaking Bad, ¿no?
1: Exacto, pero los comentarios eran muy interesantes Y unos decían, bueno, Breaking Bad realmente no busca endiosar a Heisenberg ¿no? Por, uh -huh. Bueno, alerta de spoiler pues acá seguramente ya, si no lo han visto les voy a arruinar, pero pues este vato muere y sufre, o sea, sufre realmente el transformarse en Heisenberg, vemos esa transformación y es lo que lo hace interesante contrario a los narcos, ¿no? de que por ejemplo, este, en lugar de sufrir por ejemplo, pues todo es glorificación es muy diferente a la cultura narco narco mexicana que, pues vuelvo a lo mismo ¿no? Yo creo que es como nuestro cine negro Para escapar de la realidad tan violenta que tenemos
0: Sí, fíjate que ahorita que, que mencionas esto de, de las series de narcos Me acuerdo de una serie muy buena Que solía ver, Que era Las muñecas de la mafia <risa> Era buenísima, una serie colombiana de Justamente de las novias de, de los narcos O de las mujeres relacionadas con los narcos
1: pues es que también es
0: una parte que a veces no vemos, ¿no? O sea, cómo viven las familias o podemos imaginar, ah, no, pues es que tiene su familia así en un nivel súper chingón y todo, ¿no? Pero pues también creo que también la pueden llegar a pasar mal. Y como dices, pues sí, en Breaking Bad, pues pinche Heisenberg, pues, pues se muere y sufre y realmente todo lo que hace o todo lo que, todo lo que consigue de dinero, pues ni siquiera lo goza el cabrón, ¿no? Se muere antes de poder hacer algo y pues, su familia se destruye. Digo, una serie de cosas. Pero bueno, mira, creo que, creo que ya, ya, fue, ya fue suficiente hablar de, de, de narcos, ¿no? Como que
1: me,
0: me deprime esta hora hablar de cosas feas.
1: Sí, bueno, pero el punto es justamente que el, el cine mexicano está en una exploración de identidad y se me hace bastante interesante. Y esto tiene que ver por la forma en la que se hace. O sea, por ejemplo, las tres que mencionamos, que es Hollywood, Nollywood y Hollywood, pues dependen de un mercado totalmente privado, donde las películas sí son 100% un negocio. Aquí en México la forma de hacer cine pues es el Eficine 189, que es un fideicomiso gubernamental de las empresas a través de los impuestos y realmente no pasa nada si tu película no se distribuye. O sea, porque a fin de cuentas se gana dinero por la producción, no por la distribución. Entonces eso conlleva un problema muy grande de que sí se está produciendo cine mexicano, pero solamente llega a las pantallas el mismo, ¿no? El, el poquito que llega a vender y eso genera como un círculo vicioso de, hay otra vez esta historia, de o bien la burguesía viviendo en un ámbito pobre, o bien... Eh, ...pues los pobres... ...y nos muestran esta realidad... ...nomás para ganar canes... Y, ...y irse a Europa...
0: ...sí, sí, esa parte que muestran... ...no, la, la... pobreza, el sufrimiento... ...y cosas por el estilo, ¿no? Así que, puta, no, si viven re feo... ...viven re mal esos cabrones... ...fíjate que hace poco vi una película... ...que me pareció un tanto interesante... Eh, ...justamente fue filmada en Tlaxcala... En, de, tanto en Tlaxcala Capital como en Huamantla y yo creo que en algunos otros parajes de ahí. no eh, Sale Ludvica Paleta. Y nos, o sea, en sí lo que me gustó de esa película fue que fue una historia interesante hasta cierto punto. Me gustó obviamente que, que fuera filmada en Tlaxcala. Y que se le diera ahí un, pues un real al Estado, ¿no? O sea, porque al final de cuentas pues también es importante que se muestre nuestro Estado. Y digo, algo que no me gustó de la película, no sé si la viste, pero bueno, si no la viste, vela nomás por el final. O sea, al final eh, se supone que este niño está muy enfermo, necesita un trasplante de riñón y pues ya está hospitalizado el chamaco ¿no? Y, y ya el papá le va a donar el riñón pero pues ya no sabes qué sucedió porque acto seguido ya parece como una como la escena así como medio difuminada un poco y pues ahí es en el cumpleaños del chamaco y según yo y mi teoría es que se murió el niño y pues ya todo eso es como como una ilusión ¿no? pero no lo sé, pero bueno lo que iba con eso es pues es bonito de repente ver Tlaxcala en pues en la pues
1: en el cine, ¿no? Sí, y justamente Por ejemplo, la vez que entrevistamos A Raúl Briones Que es quien hace Nador en Club de Cuervos Pues él comentaba de que Cuando ve una película Él no se siente identificado Porque todos los personajes están como Muy maniqueados, ¿no? En, en este sentido de que o son buenos o son malos Y sobre todo es algo que sucede Con las novelas mexicanas Que ha heredado el cine de que si el personaje es malo, pues es malo, y si es bueno, pues es bueno. Y, y yo creo que esa dualidad que a veces se marca dentro del cine es la que necesitamos ver. Ahorita que mencionas, por ejemplo, esta película de Dutty padeca a mí se me viene a la mente la de Butantaj Ramón, que realmente es una permisa interesante, ¿no? La migración, pero no a Estados Unidos, sino a Alemania, eh, con un idioma totalmente diferente, y pues el personaje realmente es mexicano, pero es muy identificable, y tiene sus momentos malos y sus momentos buenos. Y, y pues es lo que hace entrañable realmente a un personaje. Que no somos ni del todo malos, ni del todo buenos.
0: Mira, es... Qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Fíjate que hace unos días, para ser exactos, el domingo, pues se discutió ahí en la Cámara de Diputados la, la reforma este, eléctrica, ¿no? O sea, y... Algo, algo que creo que venimos heredando desde hace muchos años es esta dualidad ¿no? o estás a favor o estás en contra creo que eso viene mucho de la historia de bronce que hemos aprendido y que nos han enseñado y que se ha creado en torno a héroes, villanos y bueno a, entonces fíjate que hay derivado de ese derivado que no se aprobó esa reforma eléctrica es que sucede, ¿no? Pues ahorita todos los que votaron en contra de la reforma eléctrica, pues ya son los villanos, ya son los traidores a la patria, cuando pues justamente no, no tenemos que ver las cosas como que o es blanco o es negro, ¿no? Pues porque hay toda una escala de grises que, que permea esa situación. Entonces, creo que eso se replica en gran parte de, de la forma en la que el mexicano ve las cosas. O estás conmigo o estás contra mí.
1: Fíjate que no solamente el mexicano, eso va con los 11 principios de propaganda de Joseph Goebbels y tiene que ver muchísimo con el cine de propaganda. Para la política es muy redituable dividir en bandos, ¿no? ¿Con quién estás? Y yo creo que no solamente en la política, también con otros grupos coercivos. Entonces, es como si no estás con nosotros o no piensas como nosotros, en automático estás en contra. Y justamente me pasó, por ejemplo, con... Hay un periodista, no me, no me acuerdo cómo se llama, pero se habla mucho con Gonzalo Monroy. Y justamente este tema energético me interesa porque en la escala de Kardashev una civilización es tan inteligente conforme la energía que puede manejar. Y pues ahí en la escala establece que el nivel 1 es capaz de utilizar toda la energía que está en el planeta, la escala 2 de todo el universo, y así no va avanzando. Entonces el tema energético es muy importante porque implica evoluciona a todo nivel de la humanidad. Entonces yo empecé a hablar con, con Gonzalo Monroy y fue así de, nada, pinche Chairo, que no sé qué. Y yo, güey, solamente estoy preguntando y, y creo que esto es lo que ha hecho muy bien este presidente, polarizar los puntos de vista porque es más fácil.
0: Sí, o sea, creo que es parte de esta política de choque, ¿no? Polarizo, divido, y pues justamente el discurso. Eh, si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Cuando pues no necesariamente es así, pero justo le, le funciona muy bien. Le funciona muy bien y lo sabe hacer muy bien. Justamente porque pues no solo es su discurso, sino es el discurso de todos los grupos de choque alrededor de él y, y de toda esta gente que que lo apoye, que permea pues, las situaciones. Que, en, las que, en las que pues él se involucra, ¿no? Por ejemplo, esta esa reforma eléctrica y todo lo que tiene que ver con, con la energía, y desde su eh, no sé, desde que la captas, desde que la generas hasta cómo la distribuyes, cómo la vendes, cómo la todo este proceso a final de cuentas, eh, cada quien obviamente le va a dar su toque y cada quien va a hacerlo de la forma en la que mejor le parece, no por ejemplo esta reforma eléctrica optaba mucho por regresar a una cuestión que se llama estado máximo, ¿El, ¿qué es el estado máximo? bueno pues es cuando el estado tiene el control si no total casi total de todos los medios de producción y no solo de los medios de producción sino es el que se encarga de ver que la gente tenga que comer. Es, es como el. Se convierte en este papá Estado, por así ponerlo, ¿no? Que cubre todas sus necesidades. Entonces, esa es, esa es la, la política, esa es como la visión que tiene. Entonces, que quiere, por regresarle el, el monopolio de todo esto, a, en, digamos, de, de la electricidad en todos sus aspectos, bueno, pues a la Comisión Federal de Electricidad. Cuando. Pues ha visto, al menos en México, en Latinoamérica y en muchos países, que el Estado no es un buen administrador. Entonces es un despropósito. Si quieres que evolucione algo, pues tienes que darle competencia, ¿no? Porque si, concentra, si, si lo concentras en una parte, pues
1: no va a crecer, no va a evolucionar. O tú cómo ves? Fíjate que también fue un tema muy dividido, porque una vez vino Ángel Valderas, no sé si lo topes. Eh, pero vino aquí a Tlaxcala y terminamos cenando con él el punto él, es que él me planteaba el otro lado de España, por ejemplo ¿no? que es lo que más ponen los morenistas y otro aspecto muy importante es que ningún país deja la energía en manos extranjeras o sea, por ejemplo, si lograron ver House of cars hay un conflicto energético pero de los mismos estadounidenses con los mismos estadounidenses y, y, y eso es muy interesante de ver, porque realmente ningún país deja algo tan importante como la energía en manos extranjeras, porque es el control total del país. Pero en este caso, para mí la política es una sábana que si te tapas las cabe la cabeza, destapan los pies. O sea, todas las leyes que tú vas a hacer, va a haber gente perjudicada y va a haber gente beneficiada. Entonces, en este aspecto simplemente nada más es un juego de ver quiénes iban a ser los beneficiados. O sea, porque, por ejemplo, si es un hecho de que ambas reformas tienen sus ventajas y desventajas. Por el otro lado, pues está hoy en día la reforma energética de Peña Nieto, ya lleva ocho años en funcionamiento y es así como de, ok, bueno, a ver, dime específicamente cuáles son las, los beneficios que yo voy a tener. Y por el otro lado, pues está, por ejemplo, CFE, que es una empresa que seguramente todos odiamos porque es un monopolio, porque no tienes más opciones, porque si te cortan la luz, te jodiste, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de energías limpias, pues realmente la energía nuclear es la más limpia. Y, y, la, y la energía nuclear es muy cara y no se hace en los gobiernos porque hacer una planta nuclear es más de seis años. Entonces, pues a ningún gobierno le va a convenir hacer una planta nuclear. Y aquí en México la que tenemos es la hidroeléctrica que por ejemplo nos estaban platicando de que la energía eólica y solar pues su eficiencia es del 30 y del 40% que es un problema más ingeniero, porque no hay baterías capaces de almacenar mucha energía o sea, no hay una batería que almacene la energía, por ejemplo, de los rayos o que realmente aguante mucho poder, entonces es un problema energético que insisto mucho pues por eso es importante analizar no muy muy objetivamente
0: Sí, no, fíjate que, por ejemplo, algo bueno de la reforma de Peña Nieto es que tú como privado, tú como particular, puedes buscar la forma de generar tu propia energía, ¿no? Es decir, puedes poner tus celdas fotovoltaicas y ya generar un autoconsumo. Obviamente tienes un límite de ese autoconsumo, pero esta, esta reforma nos permitió esa parte, ahora con la reforma que propusieron esa parte del autoconsumo eh, pues quedaba un poquito fuera quedaba un poquito fuera eh, algo bueno de la reforma que se propuso y que se desechó las comunidades marginadas pueden producir su propia energía eléctrica ¿no? eso viene desde la reforma de Peña Nieto sin embargo, eh, no se hace porque pues, casi nadie sabe que lo pueden hacer. Esta, esta reforma que propusieron y que se desechó, bueno, aumentaba los límites de autoconsumo o de auto, autoproducción, los aumentaba. ¿no? Entonces, eh, ambas... Creo que teopolarizar nunca es bueno, ¿no? eh, pero obviamente pues, es parte del juego. Ahora, hablamos de energías limpias. Si nos vamos a energías limpias, como dices, la, tal vez la nuclear es la más limpia, pero es la más peligrosa, ¿no? Y también in, implica mucho riesgo porque cómo enfrían los pues, los cores de, que, donde se produce, pues los enfrían con agua, ¿no? Y ya después que sucede con esa agua, pues, generalmente la desechan y pues eso termina contaminando. Pero bueno, la, ¿qué pasó con los campos eólicos que había? Eh, hasta 2018, bueno, llegó el nuevo gobierno y muchos de esos campos eólicos pues, los cerró. ¿no? Y las hidroeléctricas, si bien las promueven como energías limpias, la realidad es que, que no lo son. Fíjate que hubo una discusión bastante interesante en, en Twitter respecto de... De esta cuestión, ¿no? O sea, dicen, promueven las hidroeléctricas como energías limpias, sin embargo, en ese proceso de captación y que pasan por las turbinas y que no hace que tanto desmadre, pues obviamente se contamina el agua, obviamente muchos litros de agua se desperdician y esa agua generalmente queda inutilizable para algo más, pero ese, es, pero ese no es parte como el, del discurso, ¿no?
1: Eh, definitivamente, insisto nuevamente, yo soy consciente y de hecho predico mucho de que todo tiene sus ventajas y desventajas y pues a quien le toca las desventajas no les van a gustar, pero por ejemplo yo estaba escuchando este Space inmediatamente después de que la reforma eléctrica no se llevó a cabo que estaban diciendo, no, pues vamos a instalar paneles solares en todas las casas o sea, la realidad es que qué chingón sería decir eso, vamos a ser autónomos todas las casas dependientemente de esto, pero pues la verdad es que todavía no hay una forma de o sea, quizá los, la, los que están más cercanos pues son, por ejemplo, Soriana y los Oxos que generan su propia electricidad. Pero realmente todavía no hay como un modelo para hacerlo a granel, que fue el éxito, por ejemplo, de Ford. El carro ya existía y lo que hizo este vato fue llevarlo a todos, ¿no? O, por ejemplo, lo que hizo Windows. Y, y por eso es su, su poder. Entonces... Pues no lo sé, justamente yo por eso comencé a informarme muchísimo de la reforma eléctrica y lo que me sorprendió cuando, cuando ganaron fueron los eslogans del PRI, PAN y el PRD y de Movimiento Ciudadano que era va por Iberdrola, o sea, es como si hubiesen ganado el litio o no sé, algún otro, otra cosa y va por Apple, ¿no? Digo, yo consumo Apple y soy Apple lover, pero es como de no, dude, se supone que tú estás representando al pueblo o ni no siquiera va por energías limpias. O sea, se nota claramente que este gobierno es solamente un... Establezco la agenda pública y la contradices. O sea, y eso es muy preocupante, porque, por ejemplo, la cancelación del Naim, pues nada más fue para eso, para demostrar, a ver, ya no se va a hacer lo que los empresarios dicen, que ahí también estaba Slim y en el otro aeropuerto también está Slim, pero bueno... Eh, es como mandar un mensaje, ¿no? Ya no se va a hacer esto, pero ese mensaje a veces puede ser muy, muy perjudicial. Así como lo hicieron, va por Iberdrola, pues yo sí me quedé así como de...
0: No, o sea, mira, yo creo que eso es parte como de... Eh, eh, no, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ponerlo? Pues, por ejemplo, la cancelación del, del Naim, pues únicamente fue un capricho. No, fue un capricho por, porque si era una obra viable, si era una obra sustentable en el aspecto de que no ibas a tener que invertirle tantísima lana como estás invirtiendo ahí en Santa Lucía iba a ser un hub aeroportuario que nos iba a permitir competirle por ejemplo a Panamá, a El Salvador que son los hubs que te llevan a, a toda Sudamérica y así. entonces digo es, estamos también ante un, una situación de caprichos en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues de, obviamente el hecho de decir pues que al no pasar esta reforma ya se va a beneficiar por ejemplo Iberdrola, ¿no? O sea, no, la verdad es que eso pues, termina siendo un despropósito y termina ayudando a esta polarización, ¿no? Entonces, yo creo que va un poquito más allá, va más allá y va en el sentido de que pues, le gusta tener el control de las cosas, le gusta ser el que marque la agenda, le gusta ser el que decida, y obviamente el que no pudiera, pudiera decidir, bueno, pues entonces ya, ya le pegan en, en el orgullo, tal vez, ¿no? Siendo que es el, por ejemplo, el primer presidente al que no le aprueban una reforma constitucional. Entonces, eso eso da mucho de qué hablar. ¿eh?
1: Fíjate que yo comparé eh, a López Obrador con Gavin Space cuando fue lo de la reforma del, de los. ¿Cómo se llaman? De los pedicomisos para el cine, donde se mencionaba que se iba a desaparecer. Y...
0: Uh -huh.
1: Porque realmente. Él lo ocupó, pues, para, por ejemplo, programas sociales, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro y todo ese tipo de detalles. O sea, lo preocupante aquí realmente es cuando las cosas se hacen por capricho y no por, por un bien social, que en este caso fue lo que hizo Kevin Space con American Trabaja, ¿no? Que se jaló todos los, los fondos contra desastres naturales y, bueno, ahí por el poder de guión no se impactó el huracán. Pero, pues, aquí sí se impactaron las cosas porque fue, este, por ejemplo... ...pues la pandemia y etcétera... Y, ...y algo muy preocupante... ...de este gobierno que... ...yo odio totalmente... ...es que si sí es corrupto... ...que es mentiroso... ...y que a fin de cuentas es una... ...es una guerra de caprichos... ...que insisto nuevamente... ...no es de a ver quién es más caprichoso... ...si el presidente... ...o las personas que se oponen... ...y el partido que se opone el presidente... ...y es como de... ...híjole... ...es bien preocupante... ...al menos en el cine terminó bien parado porque porque esta reestructura fue muy benéfica si quieres después hablamos exclusivamente de, de estos fideicomisos pero pues no siempre es así no como por ejemplo cuando inició con los desabastos de la gasolina y etcétera etcétera
0: sí, sí. Eh, mira también tocas un tema interesante el, el financiar muchos proyectos ¿no? por ejemplo jóvenes construyendo el futuro sembrando vida y bla, 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 todos los proyectos de apoyo social que hay. Está bien, está perfecto. ¿Sabes cuál es el único problema? El único problema es que toda política pública debe de tener un proceso de graduación, por así ponerlo, ¿no? O sea, y, y desgraciadamente esos programas sociales no están encaminados a sacar a la gente de la pobreza. Están encaminados a mantenerla ahí, a mantener a la gente con ciertas deficiencias ¿por qué? porque terminan siendo clientes políticos, o sea si tú les das dinero eh, por ejemplo ¿no? Lo, y eso, eso ha sido siempre, ¿eh? no, no nada más de este gobierno, sino ha sido siempre, por ejemplo antes que estaba oportunidades, bueno oportunidades te daba dinero por cada chama con la escuela, te daba dinero por esto, por lo otro pero al final de cuentas, tú como familia que recibías el programa Oportunidades, pues eras un cliente cautivo, por así ponerlo, porque nunca ibas a salir de ahí. Nunca ibas a, a, a mejorar tu situación y tu condición de vida. Nunca ibas a abandonar la pobreza. Y es parte de ese clientelismo político que se va haciendo. ¿no? O sea, ahorita hay más programas. ¿Cuál es lo, la parte más preocupante de todo eso? Que va a llegar el punto en que el dinero no va a alcanzar para, para tantos programas que hay. ¿Por qué? Porque si hace cinco años había, no sé, 50 millones de pobres, ahorita hay 60 millones de pobres. Y en lugar de proporcionarles medios para que salgan de esa condición de pobres, es decir, acá traigas empresas que se instalen, pues no, o sea... Tú les estás dando dinero, les dices, oye, ponte a sembrar árboles frutales y te voy a dar dinero. Pues ahí tienes un despropósito. A ver, tu gobierno no tienes por qué, eh, por qué pagarles, ¿no? Tú, tu gobierno no tienes por qué estar desembolsando tanto dinero. Más bien, lo que tienes que hacer es atraer inversión a esas áreas o, no sé, dar dar otras condiciones, ¿no? porque si no, ¿de qué sirve? Nada más sirve digo, como clientes políticos, clientes cautivos, y pues ahí vale madre porque nunca van a salir de esa condición.
1: Este es un tema complicado, porque por ejemplo, incluso Anaya que proponía la ley de universal básica, yo lo veo bastante bien, y este clientismo político, pues es algo que tenemos como mucho en Latinoamérica. No, porque vamos, si por, vamos, por ejemplo, a países de primer mundo, como Finlandia y cosas así, que el transporte lo ocupa todo el mundo y es súper seguro, y etcétera, etcétera. Eh, pues sí, es bastante interesante cómo el progreso está a partir de tener las necesidades básicas cubiertas y pues a partir de eso te puedes dar el chance de pensar en arte y en otras cosas. El problema tiene que ver como, yo lo llamaría un problema de economía circular, porque comienza con el consumidor después tiene que imp impactar en el gobierno y después en las empresas, o sea, porque no solamente el gobierno tiene un grave problema, las empresas aquí también tienen un problema muy cabrón, porque pagan el salario mínimo muchas veces no respetan a los empleados y ese ya no es un tema de clientela política, ¿no? o si sea, hablamos de clientela política, pues también hay muchas empresas que están aquí, como las mineras porque justamente se les dan pues, muchos beneficios a cambio de destruir los ecosistemas y cosas así, y, y es como de ah, pues te voy a dar empleo, pues sí está bien, pero pues mejor no me destruyas el mundo que ya le está cargando el payaso, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, porque realmente no podemos decir depende 100% del gobierno o depende 100% de los mexicanos que muchas veces decimos esto sino que depende de los tres factores y de los tres sectores para pues, para que podamos mejorar al menos aquí en México
0: Sí, exactamente. Digo, creo que lo que hace
1: mucha falta es
0: obviamente que la sociedad civil se involucre más en los procesos. Como bien dices, o sea, las muchas veces las empresas pagan nada. O sea, ahorita los salarios están por los suelos. La verdad es que así tengas un trabajo estable, por así ponerlo. apenas si te va a alcanzar para, para vivir en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, entonces ¿Cómo ¿Cómo podemos generar
1: un cambio? ¿Tú cómo piensas que podríamos generar un cambio? Justamente como es Masticando el cine y como es eh, La economía circular Que es comenzando con el espectador O con el consumidor Con la persona de a pie uh -huh. Después impactando en otros en, en empresa y después en gobierno Y mira, para terminar, eh, te pongo el caso eh, por parte de la Secretaría de Cultura a nivel federal estuvimos trabajando en un proyecto de economía circular. ¿Y cuántas veces nosotros como, como particulares no hemos participado en estas campañas de recoge basura del río Zaguapan o de X monte vamos a limpiarlo? ¿no? ¿Y después qué sucede con eso? Viene una empresa y tira toda su agua o seguramente nosotros nos hemos bañado en cinco minutos más de una sola vez pero viene Coca-Cola y pues eh, lleva toda tu agua en la cerveza que te tomas o la ropa, entonces es necesitamos de estos tres ejes para poder salir adelante responsabilizarnos perfectamente y esto depende de un factor económico porque realmente gobierna gobierno empresa y particular, nos movemos por un fin económico. Entonces la economía circular justamente no tiene que ver ni con el socialismo ni con el capitalismo, sino con el cero restiro, ¿no? el weight cero. Y en que justamente estos tres sectores pongan de su parte para poder salir adelante. Y es lo que creo que hace falta en México. Y planteándolo al cine, pues vemos el caso de Roma. Que Roma es producida por Netflix los consumidores lo quieren ver le dicen a Cinepolis y Cinemex que son los más grandes de México, oye quiero ver esta película se empiezan a pelear por los derechos de la película, gana Netflix y entonces ahí vemos que realmente el consumidor tiene mucho que ver entonces si nosotros como consumidores nos organizamos y comenzamos a impactar en gobierno y empresa, pues definitivamente es muy probable que nos salvemos y que no nos cargue el payaso
0: Sí, totalmente acuerdo contigo, y digo Y también si dejamos de cancelar tantas cosas A lo güey, pues también creo que podemos Podemos avanzar En un plano más de igualdad Y menos de que Me estás atacando, me estás chingando O no me estás respetando Pero al final de cuentas Justamente creo que esta cultura Actual de cancelación Polariza más Divide más y pues no nos sirve para nada como sociedad ¿no? y pues obviamente mientras que la sociedad se involucre con el gobierno mientras que la sociedad involucra a las empresas mientras que el gobierno involucra, involucra a las em empresas y se pueda ¿sí? se, los tres ejes que mencionas puedan trabajar de manera coordinada armónica y con un mismo fin que sabes que no le des en la madre al a los recursos, no le dicen la madre al planeta, no le dicen la madre a la naturaleza, porque pues al final de cuentas, bueno, si no, vamos a valer madre, y, ¿y qué nos va a quedar, Bol? ¿Qué nos va a quedar?
1: y sí, justamente, eh, quizás después lo platicaremos, pero ahorita hay un problema muy grande, que es el calentamiento global, que no importa si eres de qué color, o si de derecha o izquierda, lo que importa realmente es unirnos, y desconocer el fin económico, como sucedió, por ejemplo, en la de Dumbledore Gap, ¿no? que se va a estrellar este meteorito y le dicen: No, 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 no. Sale el Steve Jobs y el Elon Musk y le dicen: Podemos sacar el mineral y generar empleos y tener más ganancias. ¿Y qué sucede? Pues se explota la tierra. <risa> es, algo, sí. es algo interesante. Entonces, yo creo que cuando. Digamos, es encontrar un balance entre lo económico y, y, y lo que nos ayuda a todos entonces pues de antemano ¿cómo podemos empezar? pues hablando de temas difíciles, ¿cómo es la política? ¿cómo es la religión? ¿cómo es el calentamiento global? que me sorprende que haya gente que lo niegue, entonces pues de antemano, por eso te agradezco muchísimo la invitación para este programa y pues espero para que podamos participar en muchos otros, y el cine como por supuesto pues es un medio excelente para comenzar a difundir ideas
0: no, pues claro, con todo gusto la verdad es que pues, gracias a ti yo sé que es tarde y y pues te duermes temprano este... no, pero, no, pero te, te agradezco mucho por, por tus aportaciones, creo que es, es bastante bueno escuchar a la, a la gente y a los jóvenes, obviamente con... pues con ideas, ¿no? porque es bien fácil quedarse con... con en, en un status quo de decir, ah bueno, pues las cosas tienen que ser así, ¿no? y... pero bueno cuando escuchamos a los demás, pues creo que, que se abre mucho la, la perspectiva y claro que sí, muy cuando cuando nos podamos coordinar otra vez... ...con todo gusto hacemos otra... ...otro programita, ¿no? ...y también cuando tú tengas alguno... ...si me quieres invitar, pues con todo gusto, ¿no?
1: Sí, te digo... ...hay que organizar temas... ...ahora para Masticando el Cine... ...te agradezco muchísimo la invitación... ...para este espacio... ...y lo que más enriquece a las personas... ...o lo que más nos enriquece... ...pues son las voces de otros, ¿no? En este caso tu voz, mi voz... ...y de las personas que aparentemente no aportan nada pero que realmente escucharlos pues es beber directamente de otros conocimientos que nosotros no tenemos y me parece muy importante en la época en la que estamos viviendo dejar a un lado todas nuestras diferencias para un bien común que es salvar este planeta en el que todos estamos viviendo
0: entonces pues sí. sí. no pues sí. total total totalmente de acuerdo no pero bueno pues pues muchas gracias muy cuídate porte bien y pues con todo gusto cuando quieras volvemos a hablar si quieres un poquito más sobre el cine pero pues la invitación está abierta
1: gracias nos coordinamos entonces también para que nos puedas acompañar a más el cine recuerden que si queremos un mejor cine hay que ser mejores espectadores y en este caso si queremos un mejor planeta hay que ser mejores consumidores
0: <risa> mejores personas en general pero pues pues muchas gracias muy pues ahí estamos en contacto
1: gracias a ti Edgar un abrazote un abrazo hasta luego